0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo te va, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. ¿Qué pasará ahora que somos 8.000 millones de personas en el mundo? La noticia sobre haber alcanzado esta cifra tuvo repercusión mundial, pero hoy... Analizaremos qué implica este crecimiento en la población junto a un doctor en sociología.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia. Damián nació el martes 15 de noviembre de este año 2022 en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. ...pesó 2,77 kilos y midió tan solo 35 centímetros. Él fue el bebé 8 mil millones... ...porque su nacimiento significó que la población mundial... ...llegó justamente a esta cifra. Naciones Unidas acompañó a su madre, Damaris Ferraris, de 35 años... ...en este hecho y lo tomó de forma simbólica... ...para poner sobre la mesa el debate sobre la calidad de vida... ...y también el nacimiento digno de niños en todo el planeta... Y hoy nos vamos a centrar en este hecho y en esta cifra, Anabela.
1: Así es, Martín, porque de los 8.000 millones de personas que habitan este planeta, el 8,2% vive en América Latina y el Caribe. Es decir, unos 662 millones, según datos de la Cepal. Se estima que esta zona del mundo alcanzará su población máxima, de acuerdo a su capacidad, en el año 2056. ¿Pero qué significa todo esto? Lo consultamos al chileno Eolo Díaz Tendero, doctor en sociología e investigador de la Universidad Estatal de Ojiín.
2: No es una sorpresa, ¿no? El crecimiento vegetativo se viene desarrollando a las escalas que hemos conocido desde hace un tiempo y esta parte, ¿no? Porque a medida que hemos ido creciendo como población mundial, el crecimiento vegetativo también crece exponencialmente. ¿no? Entonces, lo interesante de, de la cifra, digamos, de los de los mil millones, es que se instala como un ícono que pretende levantar un cierto debate de opinión pública a nivel mundial, yo diría sobre un elemento principal, que es el de la conciencia del límite de crecimiento que tiene la humanidad. ¿no? O sea, ¿cuánto aguanta el planeta cuando ya somos la cifra que somos y en el ritmo que estamos creciendo? Entonces, primer elemento me parece que, sin duda, digamos la cifra se transforma en un ícono que debería potenciar un cierto debate sobre cómo estamos haciendo las cosas como humanidad no Yo en, en ese sentido creo que hay un, un, un tremendo, voy a ponerlo así, digamos, un, un, un elemento positivo digamos de la cifra. no Lo que es complejo, más bien, tiene que ver fundamentalmente con los efectos que tiene en términos de carga, de producción, de consumo, de bienes y servicios para el planeta esta cifra. no O sea, en definitiva... Desde los años 60, cuando ya se tomó conciencia que había un cierto límite de expansión de las dimensiones de la Tierra, de la, se, se tomó conciencia de las dimensiones de la Tierra, existió, digamos, cierta preocupación de hasta dónde da esto, ¿no? Cada año, de hecho, nosotros tenemos noticia del agotamiento de los recursos que la propia Tierra produce para sustentar la vida en la propia Tierra, ¿no? Y eso cada día están siendo máximos. Entonces, yo diría. Por un lado, me parece que es positivo, digamos, esta cifra, de dar a conocer esta cifra en términos de que marca este hito de conciencia de cuántos somos y los desafíos que eso implica, marca este límite hasta dónde podemos seguir creciendo, y me parece que es negativo en términos de que el debate sobre cómo nos organizamos con humanidad no tiene muy buenos resultados, digamos, ¿no? Por estos días está la eh, hay una, una gran cumbre sobre el medio ambiente que no sé si ha tenido tan buenos resultados o las anteriores se han tenido buenos resultados. Entonces, si bien existe este requerimiento de conciencia, no sé si existe la toma de decisiones eh, asociadas a eso, ¿no? Y tal vez los esfuerzos que se hacen lo hacen países que tienen poco impacto, digamos, en este agotamiento de las condiciones de crecimiento de la humanidad, ¿no?
0: Naciones Unidas proyecta que en el año 2037 la población mundial llegará a los mil millones y el aumento se concentrará en los países de ingresos más bajos, principalmente en África subsahariana.
1: Y sí, Martín, y esto plantea todo un debate, pues eh, el aumento de la población es consecuencia, entre otros aspectos, de la esperanza de vida por mejoras en la salud pública, mejoras en la medicina, la nutrición y la cantidad de nacimientos en algunas partes del mundo. Aunque el bienestar y la buena calidad de vida no está presente en todos los países. Por eso, ¿cómo puede afectarnos este incremento en nuestra vida cotidiana? Así lo analiza el sociólogo chileno.
2: La muestra más específica tal vez viene con un ejemplo muy concreto. ¿no? Hay un conflicto hoy día entre Rusia y Ucrania y los efectos de la baja de producción tienen digamos, eh, consecuencias muy directas y concretas acá en América, en América Latina y en todo el mundo de un modo impactante. Eso significa que estamos en un equilibrio en términos de lo que producimos como humanidad y de lo que necesitamos para consumir como humanidad. Por lo tanto, mientras más eh, crezcamos y sigamos creciendo este ritmo, más evidentes van a ser estas crisis, ¿no? Vale decir, más efectos profundos van a tener estas crisis que se dan de vez en cuando en la humanidad. Entonces, el punto está en que estamos en un nivel de equilibrio precario entre el nivel de producción que tiene la propia capacidad del hombre y, y, y la tierra para satisfacer las necesidades de esta cantidad de millones de personas que estamos habitando en el planeta, ¿no? Y por lo tanto los equilibrios van a empezar a ser más precarios, en definitiva. no. Las situaciones de crisis van a ser más impactantes. no. Y eso no, no va a tener, a diferencia de otras crisis digamos, que uno puede haber vivido, va a tener efectos muy concretos en el consumo cotidiano. En el caso de América Latina, en el caso de Chile en particular, el consumo de aceite no, significó que subió el precio no, y, por lo tanto, se encareció el coste de la vida y subió la inflación y eso produce efectos en el ámbito de la política. no. Y, por lo tanto, este, este equilibrio precario termina siendo mucho más cotidiano, en definitiva, a propósito de los niveles en que estamos llegando, este, digamos, voy a ponerlo así, digamos, esta balanza entre la capacidad de producción que tiene la humanidad y en su relación con la Tierra y los requerimientos para satisfacer, digamos, las necesidades de sobrevivencia de la humanidad.
1: ¿Podemos hacer algo al respecto para mejorar la situación o minimizar daños? Sobre este tema, Díaz Tendero también nos indicaba lo siguiente. Yo soy un poco
2: pesimista en torno a, la, a las capacidades de la humanidad de ponerse de acuerdo. ¿eh? Yo creo que el sistema internacional no está dando abasto digamos, para aquello, claramente. ¿no? No, no, lo, lo, el sistema internacional está en crisis desde hace un tiempo. Las regulaciones eh, que, que se podían tomar a nivel de las Naciones Unidas no tienen efectos muy concretos. Estas cumbres del medio ambiente tampoco han tenido muchos efectos. ¿no? Yo, yo por ese lado soy pesimista. Sin embargo, creo que sí lo que está sucediendo, lo que está sucediendo tal vez en un trabajo más de hormiga o más de, de experiencias cotidianas, es que la ciudadanía, digamos, la ciudadanía de a pie, digamos, en sus propias casas, está tomando conciencia a propósito de cambios de hábitos de consumo, cambio de hábitos de, yo diría, digamos, de producción incluso, ¿no?, por lo menos en, en gran parte de América Latina se está incrementando mucho los cultivos en pequeñas zonas o las pequeñas huertas familiares, ¿no? Incluso en el caso de Chile hay, un, hay programas públicos que apoyan eh, sí. estas huertas eh, vecinales, en donde espacios que antes eran destinados a jardines, hoy día se destinan a la producción de alimentos que son producidos comunitariamente y que producen este doble efecto, digamos, ¿no? Depender menos de, de otros, de las grandes cadenas, pero también enlazarse y generar comunidad más territorial. Entonces yo creo que, como decía, digamos por el lado digamos internacional y de macroestructuras digamos políticas, la cosa no se ve bien, aunque hay acuerdos, pero no, no se ve bien. Los grandes países que están produciendo eh, estos desequilibrios no han tomado medidas acorde al, a los límites en que estamos. Sin embargo, la ciudadanía se empieza a instalar. Las nuevas generaciones, sobre todo, empiezan a tener una conciencia de ese límite mucho más incorporada. Incluso en el caso que yo conozco en varias partes, con una cierta decisión bien explícita de no tener hijos, ¿no? lo que implica digamos, tomar la decisión de no tener hijos o de aplazar lo máximo posible esa decisión en términos justamente de una no de una conciencia genérica de que no quiero tener hijos, sino que tiene que ver directamente con lo que está pasando en el planeta.
1: También consultamos al especialista si basta solo con bajar la natalidad o si es necesario aplicar más medidas ante este panorama.
2: Es una parte que también es, es bien difícil de controlar, digamos, se pueden poner incentivos, digamos, pero al final ahí hay un elemento de decisión personal y personalísima. Sin embargo, creo que también está vinculado con otros elementos, que es justamente mejorar, yo diría, los estándares lo de cuánto producimos. no. Voy a ponerlo así, el estrés de producción que tiene el planeta para alimentar a la cantidad de población que hoy día somos, tal vez podría ser menos, si se produjese de un modo más pertinente a los requerimientos reales de la sociedad. ¿no? Yo creo que hay un, hay un fenómeno asociado al, al consumo superfluo digamos, que implica que hay un estrés de producción en el planeta que implica que estamos produciendo cosas que no necesitamos, digamos, también, ¿no? Y por lo tanto eso también hace que se estrese aún más los requerimientos hacia el planeta y, y la presión de la población hacia esos requerimientos. ¿no? Entonces también hay que hacer una reflexión sobre cuánto consumo necesitamos y qué tipo de consumo queremos hacer prevalecer en el futuro, digamos, ¿no? ¿Qué aseguramos? Qué es superfluo y qué es el requerimiento básico para sobrevivir como humanidad.
1: Escuchábamos a Eolo Díaz Tendero, doctor en sociología e investigador chileno de la Universidad Estatal de O'Higgins. Con él hablamos sobre el aumento de la población mundial y sus efectos en nuestra calidad de vida.
0: Muchas gracias, Anabela. Un placer. Zona Violeta, desde Montevideo.